Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 235 för vecka 47 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men, ja god dag! Nej, men. Chockad du lät! Ja. Du visste väl ändå att vi var här eller? <laughs> typ, jag hade nästan glömt av det. Ja, mm. ja. det är ja. Jag är jättefascinerad här, jag sitter och tittar på en karta över UFO Sightings- Uh, interaktiv karta mm-hmm. man kan zooma omkring och titta och grejer. det är väldigt fattigt i vårat område, så inte hänt mycket UFOs här, men uh, det, det tänker jag Jönköping oj, där utanför Borås oh, spännande mm. <laughs> om man zoomar in så ser man mer typiskt Borås och ja. Göteborg Lerum, det är ju inte bra det mm. i princip <laughs> överallt nästan Lilla Edet då, ja. har de mycket Uh, nej, men Stenung Sund mm. ah, nej, Jag hittade precis när förut så, um, uh, Metro.co.uk har skrivit en liten uh, artikel om, om det här och noterar att uh, Australien inte alls är populärt bland utomjordingar mm-hmm. Jag har inte några besök där alls De kanske inte heller gillar stora spindlar Nej, det var precis det de kom fram till. Mm. Jag inte tycker om spindlar. Eh, jättefascinerande liten karta. Jag funderade på en sak efter förra inspelningen. Jag funderade nästan till och med på att jag skulle lägga ut en, en liten bonus när jag bara, bara kommenterar på. Eh, för det var någon som betitlade sig själv som UFO-expert. Mm. Det betyder väl egentligen att man är sämre än alla andra på att känna igen saker. Ja. Jag är expert på att inte veta vad det är som flyger. Ja, exakt. Det där, det borta. Det vet jag inte vad det är. Nej, det är ingen aning. Jag är expert på att inte veta vad det är. Nej, jag har ingen aning. Jag har aldrig sett något sånt förut. Vad med det där? Är ju en blåmes. Nej, jag har ingen aning. Aldrig Nej, sett. Jag vet inte. Det är oidentifierat. Något runt skäcker ut ett objekt som flyger bara. Det är en fotboll. Nej, det är, nej, det är något runt. Jag har ingen aning vad det där är. Aldrig sett. Men det är väl det enda man säger om man säger att man är expert på oidentifierade flygande objekt. För om man vet vad det är så är de inte oidentifierade och Nej. då är ju hela påståendet nonsens. Ja. Håller helt med. 
Jag har varit på ett ställe som heter Stockholm Makerspace i veckan och blivit med ja. Och det är skitkul. Jag vill bara tipsa alla som bor i Stockholm och som gillar att vad ska man säga, skapa grejer. För de har liksom allting där från knyppeldynor till CNC-fräsar och sånt som inte jag ens vet vad det är. Och 3D-printers och laserskärar och alla möjliga roliga grejer. Ja. Och det är liksom en ideell förening. Så att det, det är väldigt billigt. Det kostar mm. typ 300 kronor i månaden eller någonting. Och då får man vara där hur mycket man vill och använda allting. Mm. Så det, makerspace är fantastiskt bra. Alltså. Ja, det är, det, jag älskar ju hela den rörelsen. Det är så himla kul. Och det känns som att det är lite olika grupper av människor som kan mötas där också. Det är liksom alla möjliga åldrar. Och, däremot mm. skulle jag vilja att det var lite fler tjejer bara. Så att det vore roligt om någon tjej lyssnar på det här och vill gå med. Mm. Men det är ett Stockholm Makerspace och jag länkar till det från avsnittsbeskrivningen och sådär också. Ja, ja. kul. Vi har fått en insändare skickad till oss från Katrin. Så tack så mycket Katrin för det. Det var här alltså från, från Metro va? Så här tidigt i avsnittet. Ja, men <laughs> det här var, var lite mer... Trampade på tårna lite där Katrin tror jag. Börja ta över din roll. Ja, men precis. Det här är lite mer att det faller in inom skepticismen mer än vad insändarna kanske brukar göra för att det här är alltså då en lite längre insändare från en person som kallar sig för Osborn som är är det Ossi? Ja, det, det är lustigt att vara orolig över hur kristendomen trycks tillbaka och sen så nickar man sig efter en person som står på scen och biter huvudet av fladdermöss men ja, i alla fall så är det så att den här Osborn då är orolig för att det vankas förbud mot religiösa friskolor. Dels då jag kommer säga han här i och med att man, jag, tror det här, jag tolkar det här som en han av någon anledning. Jag säger han för enkelhetens skull. Men mm. han i alla fall skriver här då att eh, det, han ondgör sig över att man likställer kristen och religiös i det här sammanhanget för han vill ju såklart att kristenheten ska ha någon sorts särställning eftersom kristenheten har ju varit med och byggt eh, svenska samhället och hur Men, ska man då kunna bevara eh, svenska samhället om inte kristendomen ska vara dominant då? Men? Ja. Okej. Okay. Det är nog inga Så. problem skulle jag gissa. Nej, alltså grejen är den att det, det blir lite så här, jag, så här jag kan läsa direkt ifrån Jag skulle gärna vilja veta om någon sakkunnig svara mig på frågan om vad som är farligt med att tillämpa kristna värderingar i en skola Det kan väl inte vara den gyllene regeln som inte passar, eller? Eh, nej, för att det finns ju ganska många kristna värderingar som till exempel att man ska slå ihjäl sina olydiga barn och där skulle man ju säga att en skola som jobbade på det sättet skulle ju ingen tycka var speciellt bra. Men den skolan skulle mycket väl kunna hävda att de jobbade enligt kristna värderingar. Mm. Mm. Plus att jag menar det här med gyllene regeln, den finns ju i olika varianter men med exakt samma innebörd i typ alla stora religioner. Ja, ja det, man behöver kulturer. inte en religion för det heller. Nej. Nej, det är ju vanligt vett också. Men jag menar bara att ja. den finns ju överallt. Det är, det är liksom ingenting han kan försöka eh, claima som kristet. Nej, alltså den, den gyllene regeln är ju mer eller mindre en överlevnadsmekanism. Ja, verkligen. Som är totalt nödvändig för våran fortlevnad. Så att, att, att säga då, men det, är en sån, det här är en sån typisk kristen idé i sig. Att man tar någonting allmängiltigt och säger att ah, det här var vi som kom fram till det, vi kom på det här och det är vårat. När det, ja, när det är såklart eh, struntprat. Ska man däremot utgå från det som är unikt kristet så är det inte speciellt trevligt. Så att, Nej. Eh, det, Nej, verkligen. Det, 
det, det finns ju ett intressant, jag har sett det någon gång, ett tankeexperiment. Om man skapar en eh, robot som är programmerad till att eh, tillämpa alla bibliska lagar. Vem, vilken religiös person, vilken kristen person skulle vilja ha den här roboten i sitt hem? Mm. Och det är förmodligen inte speciellt många. Nej. Så att, ja, det är eh, intressant. Ja. Nej, men vi slänger ut det här också på hemsidan såklart så alla kan gå in och läsa den här insändaren om man vill. Så tack igen till mm. Katrin för det. Det, är det var jättespännande. Kul när ni skickar in saker till oss. Ja. Det har ju varit shopping bonanza. Har ni köpt någonting kul på Black Friday eller? Ja. Ja, ja, du, vill... ja du vill veta vad. Ja, ja. kanske. Ja. Nej, eh... Jag insåg att vi hoppade rakt in och pratade om saker utan att prata om vad vi har gjort sen senast. Ja, ja. Det är ju november så det har ju varit novemberfestival, Svens- Sveriges största filmfestival för unga filmare. Mm. Det jag då är medverkande på något sätt och arrangerar det här. Och där har vi ju Scandinavian Foto som utställare som de är där med ett bord. Min, min kollega köpte en URSA Mini Blackmagic-kamera. Jaha. Det gjorde inte jag. Den var jättebillig och kostade bara 24 000 när jag köpte den. Men det är ju inte lins och sånt där. Det bara kommer Men jag kände inte jag riktigt att jag hade råd med. Så jag köpte ett litet handtag mm. som man sätter på mobiltelefonen som man håller telefonen stadigare när man filmar för 150 kronor. Nedsatt från 300 kronor. Så det har jag köpt. Den ska jag hämta imorgon för den kommer på posten. Ja, jag har faktiskt precis köpt det där också. Alltså en sån där... Ja, det låter som att du kanske köpte någon enklare. Jag köpte en sån här gimbal, alltså sån här... Okej, okay, ja, en Osmo, typ. Ja, exakt. In, ja, inte just äh, precis den modellen, fast alltså inte det märket, men en likadan nej. som jag har kollat på. Mm. Som också så här, alltså just gör samma sak. Ja, det vill jag egentligen helst ha, men det var också några tusen kronor mer än vad jag har lust att lägga på något sånt. Så det var liksom, jag försöker lite också leva som jag lär. Jag försöker mm. ju lära ut att man inte behöver massa dyr utrustning för att filma bra. Man kan använda det man har. Mm. Och en, en liten pryl för 150 kronor som får, eller för 300 kronor för den delen, mm. som bara ger en lite stabilare bild om man filmar med mobilkameran och man dessutom kan skruva fast den på ett stativ som man kan sätta. Ja, ja. mobilkameran på stativ då. Ja, absolut. Um, mobilkameran men, är så... bra nu så att det... Ja, men precis. Ja. Man kommer långt absolut. med det nu mer. Ja, det precis. Men en sån där DJI Osmo vill jag ha. Ja. Också. Mm. Jag, jag köpte faktiskt ingenting. Jag blev lite leds. Jag fick så jävla mycket mail, alltså reklammail ja, och SMS. Man får ju det. Mm. Ja. men det var verkligen det var ett sjukt steg upp från förra året i antal ja. märkte. Det, verkligen, det, det plingade till var tredje sekund tror jag i min telefon. Och sms. Alltså det var sms ju... och mail och det var, det var inte bara under fredagen. Liksom. Det hade väl varit en Nej, sak. Nej, det är hela det var, veckan. Hela veckan, Black... hela helgen. Det värsta jag såg var någon som skrev Black Friday Week. Ja, ja, ja det, men det är jättemånga som har skrivit. Nej, Black Week Black har week, många skrivit. Ja, Black många Friday Week. Ja. Svart fredag vecka. Mm. Nej, men det, det har inte jag sett på. Det, men det, såg jag en, det var, blev jag så irriterad över så kan det inte vara. Uh, ja, och så är det Black Weekend och sen så kommer Cyber Monday idag ja, precis. Så det, ja. men precis, det tar ju aldrig slut men på, på det temat så är jag med i en eh, reklamgrupp på mm. Facebook för folk som jobbar inom reklam då. Eh, och då var det någon som ställde just den frågan har, kommer ni köpa något på Black Friday eller har ni köpt något på Black Friday och då skrev jag eh, nej, jag får så mycket reklam så att jag blir alldeles jag blir bara irriterad, jag bara klickar bort allting liksom. eh, mm. så jag, jag har inte köpt någonting eh, och då var det en som svarade mig och bara du kan ju bara avprenumerera på mejlen. Jag bara, ja okej. 
thanks for mansplaining för det, ja. det, liksom så här, det vet jag ju att man kan mm. och hade jag aldrig velat ta mejlen så hade jag givetvis gjort det det, det, ja, är liksom ingen, det är ingen ny information för mig att man kan avprenumerera på mejl så jag skrev, jag skrev alla in en sån gif thanks for mansplaining och då kommer mm. en annan snubbe och helvete mm. han det första han säger till mig är ja eh, fast det där var ju faktiskt inte mansplaining mm. okay. <laughs> känner vi att man målar in sig själv lite i ett hörn ja. när man ska börja förklara för mig vad mansplaining är ja, en liten bit kanske mm. ja. sen fortsätter han alltså, han och jag har hört på att i två timmar tror jag han mm. skrev, på slutet försökte han liksom hjälpa mig och formulera mig han bara, ja men du borde ha skrivit så här istället och så skrev han så här fler meningar ja, jag förstår att många skickar ut meddelanden under Black Friday jag tycker att det blev lite för mycket alltså han försökte spökskriva mm. som jag borde ha skrivit istället okay. och då kände jag också så här: okej, okay, fast nu är det så att jag jobbar ju med kommunikation, jag jobbar mm. ju med att skriva det är liksom det jag skickar alla mina fakturer för är att jag skriver. Ja. Jag tror inte att du behöver hjälpa mig med det här och alla andra verkar ju förstå vad mm. jag menade. Nämligen att man blir inte kanske köpsugen om man får 400 mejl för då kan man inte kolla på något till slut. Nej. Och det handlar Nej. inte om att jag behöver avprenumerera på mejlen utan det handlar ju om att de har varit dåliga i sin kommunikation för alla kommunicerar mm. samma sak och jag mm. tycker inte att det är lockande då. Och sen är det ju det också, det, det som gör mig lite anti ibland sådär då, är ju det att man kan ju faktiskt numera kolla ganska noga eh, hur priser skiftar. Verkligen. Eh, prisjakt till exempel har ju väldigt utförlig statistik för hur specifika företag har höjt och sänkt en specifik produkt. Ja, okej. Okay. Intressant. Eh, ja, så jag, jag går in och kollar också. Så här att när det står till exempel att ja, det är, nu har vi sänkt den här med 32% då kan man gå in och kolla och se att okej, okay, men för fem dagar innan så höjde ni priset med 500 spänn och det är det som gör att det här överhuvudtaget blir en sänkning. Ja. Eh, och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att all shopping egentligen, det gäller ju framförallt men det här är ju verkligen shoppingperiod i och med att vi kommer in i mellandagens serien om en månad bara. Eh, och eh, då är det ju bra att tänka på också att man ska ju inte bara gå på det här att oh, vi har sänkt den här med 13 000 ja men kolla prisjakt först kolla price runner mm. först eh, ja, lita inte bara på vad de säger för att, det, för att och, och också är det så att väldigt många skriver att ordinarie pris är ah. och då kan man kolla statistiken även där på till exempel prisjakt då och se att, okej, okay, ordinarie pris är 4 000 spänn och ni säljer den för 2 300. Ja, men ni har aldrig tagit mer än 2500 för den här. Det kan var man se ni... det på prisjakt? För det är ah, lite ja, intressant. För att jag, jag tänkte köpa en grej som jag ändå tänkte köpa, liksom, som mm. jag vet att jag behöver. Mm. Eh, och då kollade jag eh, från det företaget så fick jag ett mejl. Nu kostar det här eh, bara 40 mindre mot vad det brukar. Eh, mm. Och det är en grej som brukar köpa varje månad. Liksom. Eh, så jag vet exakt vad den kostar. Mm. Så gick jag in och bara, men den kostar ju typ bara 20 spänn mindre. Alltså något som, då, då har de ju ändrat, eller de har ett sånt originalpris som de aldrig har tagit. Ja, alltså, eh. för att, vad, de ofta, vad de ofta benämner det som är till exempel rekommenderat, rekommenderat pris. pris precis. Ja. Men man kan väl inte, kan man komma undan med det? Jag bara undrar rent så här konsument köpsmässigt. Man, man kan väl inte skriva så tror jag inte. För det, de får ju se ut som att de har rea hela jävla tiden. Man, man kan Gråson ju, kan man säga. Man skulle nog kunna anmäla det som falsk marknadsföring för att det får ju det mm. hela speciellt när man uppger procentsiffror. Mm. Jag menar, jag såg en vara 
kommer inte ihåg exakt vad det var för någonting. Men den kostade 1700 och det stod att den hade att det ordinarie eller rekommenderat pris då eh, var 3995. Eh, och den här butiken då eh, i fråga hade aldrig tagit mer än typ 1900 för den här grejen. Och det var när de lanserade den för ett år sedan då, när de fick in den i sortimentet för ett år sedan. Så att det här är och det ju... kan man alltså se på prisjakt. Ja, ja, ja. Man, ja, men man då ska ser... in och anmäla röven av varenda jävel för att det ja, är så trött det man, på det där. Det man kan göra egentligen är att eh, som, som jag tror är betydligt mer effektivt hittar man något sånt här som konsument och ser att man tycker att ja, men det här är ju bedrägligt eh, skriv till dem på sociala medier ta en skärmdump på det från prisjakt till exempel då, om, jag vet inte om någon annan, om, jag vet inte om Pricerunner har den här tjänsten men prisjakt har det definitivt lägg in det där och, s- och fråga rakt upp och ner tycker ni att det här är ärligt? Jag tycker att det här är att ni lurar era kunder eh, för att då kan jag lova att det händer betydligt mer och snabbare än vad det gör om man anmäler någonstans för att det bästa är name and shame liksom. ut med det på, på sociala medier för att väldigt mm. många företag idag alltså i princip alla större företag är ju aktiva i sociala medier så att det får mycket större genomslagskraft det är många fler som kommer i kontakt med det på väldigt kort tid Absolut, men man kan ju anmäla på Konsumentverket också det kommer jag på mm. nätet så man kan ju göra det med i alla fall ja, ja. Det, jag tror att om man får en, en tillsägelse av dem det tar de flesta ganska allvarligt också Ja, ofta, ofta är det ju då så att, det, alltså att Konsumentverket gör ju en tolkning det, det är ju till och med det vad ARN gör men ARN har ju ändå jurister som gör en tolkning men mm. deras tolkning är ju inte heller bindande på något sätt Nej så att, men det kan ju bli dålig PR om man, om man får Ja, en men det är det jag menar, att det blir mer omedelbar dålig PR om man går ut ja, i sociala medier och säger att det, det här, ni lurar era kunder genom att skriva på det här sättet. Men, oj, 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 nej, ingen vill ju lura sina kunder. Nej, och precis eh. så när man får mycket medhåll från folk och folk går in och likar och bara, vad håller ni på med? Och så där. Det, ja. det är självklart, jag håller med dig. Det, mm. det ger bra tryck. Ja, mm. så att ja. Nej, men vi får lite tips ja. inför nästa shoppingsäsong. Nej, men precis. Det dröjer väl ett par dagar kanske. Ja, exakt. Eh, nej, men jag, jag har inte köpt någonting på de mejlen eller smsen som har kommit. Utan det, eh, jag får ju lite samma reaktion som Frida. Det blir så mycket att jag skiter i det. Nej, precis. Alltså, är det någonting man vet att man vill köpa, då kollar man upp det och ser att ah, var är det är nu. Ja, men då kan jag lika gärna köpa det nu. Eh, och annars skiter ja. man i det. Typ. Precis. Jag, jag tycker att det blir lite löjligt också för vissa branscher. Jag menar, det, här, det passar inte in i alla branscher, men ändå skulle alla haka på i år. Mm, mm. Jag fick reklam sms om ja. Black Friday-lån till exempel. Ja, ja. Det kan jag väl tycka är lite orimligt. Mm. Men ganska mycket ryms ju, ryms ju ändå under Black Friday, men Cyber Monday är ju ganska specifikt. Ja, jo, det är det. Men då Salando. Ja, ja okej. Okay, det, det är ju. Ja, precis. Det är ju i sig näthandel, men ja. det är ändå inte. Det ska ju vara teknikprylar. Liksom. Mm. Ja, okej. Okay. Så det, det är väl bara ett sätt att förlänga. Men det här är en sån typisk grej som det blir, det, det blir alltid en viss mån av förvirring när det här är någonting nytt. Mm. Det, det är ju fortfarande någonting som är väldigt nytt och eh, det är samma med Halloween egentligen. Det är knappt någon som vet när ungarna ska ut och tigga godis egentligen. Så ungarna kommer typ fyra dagar olika dagar liksom, att det sprids mm. ut så att ja, idag borde man kanske egentligen gå för det är den här och den här och så, nej, det var visst på lördag för då är det det här och det här och så blir det, ja, det blir så jävla röra av alltihopa men det är väl mm. charmigt också kanske det tar, sig väl, tar, tar väl ett tag innan det sätts i kulturen på något sätt Ja, det är väl det mm. ja, Ni får ursäkta att jag har bort och jäspar mycket men jag jobbar det <laughs> hellre hårt och mycket så jag är trött ja. um, 
Mm. Ja, ja, jag är också vi... skittrött. Jag kunde inte sova i natt. Inte Varför ska man börja tänka på typ så här, när man gjorde bort sig i lågstadiet när man inte kan sova? <laughs> Vad är det för... <laughs> Alltså, kan någon forska på det här? Varför börjar man tänka på sånt om man inte kan sova? Och typ så här, alla jobbgrejer, man är stressad över det ska man också börja tänka på då. Och så här. Mm. Idiotiskt. Ja, det är jättedumt. Men det finns säkert någon psykologisk förklaring till det. Man oroar sig för att man inte kommer kunna somna och så tänker man på vad är det som kan få mig att inte somna. Och så. Ja. Vad skulle jag kunna tänka på som... Alltså, ja. mm. Så är det igång liksom. Ja. Yes, men vi drar väl igång ja. här. Ja, det tycker jag absolut. Vi gör vi slänger oss in i nyhetsrunden. Vi ska börja med ekonomiprofessorn Gary Brester som nu mera pensionerat men som tidigare var verksam vid Montana State University. Han har nu visat att EU har tagit skada av att förbjuda GMO-grödor. Det har alltså påverkat produktiviteten negativt. Tidigare har man hävdat mm. att produktiviteten inte har påverkats men Brester har nu alltså visat att det har den absolut gjort. Så det kunde man kanske ha anat. Okej, så nu har man ja. alltså bevisat att det är inte är farligt och Nej. att det påverkar produktiviteten negativt att inte använda GMO. Mm. Okay. Och ändå är mm. folk emot det. det ja, det är klart. Ja, men det är logiskt. Mm. Mm. Och en rysk kosmonaut berättar för Russia Today att, han har, att man, han var i och för sig kanske inblandad för han har varit uppe på eh, ISS, eh, att man har hittat bakterier på den internationella rymdstationen som inte kommer från jorden. Och att det faktiskt kan röra sig om utomjordiska bakterier. Mm. Resten av artikeln, den största delen, handlar om hur man tidigare faktiskt har fått med sig jordiska bakterier upp i rymden och hur de överlever vakuum och extrema temperaturer och hur det innebär att biologer vill ändra biosfärens gräns från 20 till 400 km. Okay. Ja, det var liksom poängen med Aha. den här artikeln. Okay. Ja. Ja. Man glömde ganska snabbt bort de här utomjordiska Ja, det känns som det. Ikas julkalender har i år med en bild på en kvinna i hijab på själva julkalendern alltså och naturligtvis så lät inte den svåra indignationen vänta på sig. Det här kommer som bekant från människor som ser all form av deltagande från muslimers sida som islamisering trots att de såklart utgör en portion av det svenska samhället faktiskt. Och bloggaren Olivia Budgden har fått skit sedan hon påstår att cancer inte bara då inte är farligt utan det är faktiskt är kroppens egna sätt att rensa ja, sig. Snälla. Mm-hmm. Ja, rensa sig från sig själv ja. kanske då. Ja. Bloggposten är bortplockad utan kommentarer efter hatstormen som följde. Konstigt. Hur fan var äckligt skrivet. Ja, och, och alltså, vad får, det är ju sånt mot alla som ifrån. har förlorat ja. någon i cancer. Ja, ja visst. Ja. Och sist men inte på något sätt minst då en katolsk kyrka i södra Australien fick täcka över en staty som fått en lite ska vi säga då olyckligt motiv. Statyn kan vi första ögonkasta ett intryck av att ett helgon erbjuder sin penis till en liten pojke. Men eftersom så inte sker det öppna så har man nu täckt över statyn så det kanske är det fördolda som en katolska kyrka. Förlåt titta. Ni har sett bilden där antar jag. Ja. Nej, jag håller på att ladda in den här. Fantastiskt. Det påbörjade mig att jag tog en bild ur en tidning idag. Det står, är Trolltans tidning. Mm. Fast det är väl från TT. Men det står, citat, pastor, slutcitat, skickar våldsporr till frikyrkotjejer. Mm. 
citaten där som jag tycker är lustiga. Unga kvinnliga ungdomsledare i flera frikyrkor har utsatts för sexuellt ofredande. De får anonyma försändelser hem i brevlådan med grov våldspornografi. Breven är undertecknade av citat pastorn, slutcitat, som önskar citat Guds frid, slutcitat. Amen. Det är jätteundligt. Ja, verkligen. Uff, vad behagligt. Ja. Det är verkligen otäckt. Ja, det är ju rent... Det är ju trakasserier. Ja, ja jag det... undrar liksom lite vad menades med citat pastor, slutcitat, men... Det... Ja. Ja, det visar sig där. Ja, det gjorde det. Vi ska gå in i diskussionsrunden. Det blir en kort diskussionsrund den här gången. Men vi får väl hålla till godo med det som bjuds. Jag tror att vi kommer kanske diskutera lite på kvackju. Ja, ja, vi har lite att prata om. Så är det absolut. Men det är så här i alla fall. att Det är några forskare. Ett forskarteam som har kollat lite på idén om systemkollapsen i Sverige. Eh, medieforskaren mm-hmm. Jesper Strömbäck då, som har tagit tag i det här och de har då tittat på eh, nästan 40 stycken internationellt eh, jämförande index då, som eh, alltså undersökningar helt enkelt på nationsnivå där man, det här, som ni säkert har ni säkert sett Eh, World Economic Forum till exempel är väldigt bra på att göra såna här korta videos där de förklarar mm. hur världsekonomin ser ut alltså så här topp sju länder för eh, lycka och så här alltså med såna här index ja, man, såna här mm. mätningar som faktiskt görs precis hela tiden och eh, såna här finns ju som sagt då över ganska många olika saker och då har man jämfört då de här nästan 40 stycken indexen då eh, mäter bland annat eh, demokrati, jämställdhet, social rättvisa företagsklimat och inkludering eh, och eh, då är det då Jesper Strömbäck och så bland annat då Ann-Therese Enarsson som är vd på tankesmedjan Futurions eh, som ligger bakom det här då men eh, vad man har kommit fram till här då är att den här idén om systemkollapsen då som propageras för på alla möjliga sätt och framförallt då från extrempolitiskt håll ska man väl säga, där det finns en sorts vinning i att driva på den här idén om att Sverige är på väg att dö ut mer eller mindre och det började lite som den här insändaren vi började med att prata om här tangerade också att det Sverige som vi känner till är på väg att försvinna men den här idén om systemkollapsen kan de här forskarna i alla fall då helt avfärda egentligen för att Sverige ligger så fantastiskt bra till i princip vilket index man än tittar på att det finns eh, man säger så här då eh, så det betyder ju för sig inte att man inte kollapsar det betyder bara att man kollapsar mindre än alla andra <laughs> ja precis alltså, det skulle det kunna göra men han säger så här då till exempel då eller de säger så här då, som har forskat på det här. Om Sverige verkligen stod inför någon form av systemkollaps eller hade så stora problem som en del hävdar så skulle Sverige inte genomgående ligga bland de tio ledande länderna. Med andra ord, det som utmärker Sverige är inte ett land i kris. Det som utmärker Sverige är ett land som på flera olika områden tillhör det ledande i världen. Mm. Och det, det är ju så att man, man kan inte ha det där. Ja, ja visst, ekonomin går jättebra. Men Sverige är på väg att kollapsa. 
Ja, ja visst, alltså vi, vi, har, vi, ligger, vi ligger bra till internationellt sett. Vår eh, brottsstatistiken ser bra ut. Brottsligheten går neråt. Men på Sverige är på väg att kollapsa. Det finns liksom inga sådana här sammanhang. Utan, eller samband då. Utan man, sådana här är ju saker. Det är ju faktorer som man kan peka på. Till exempel att eh, demokratin är på väg att försämras. Då, eller urholkas. Va? Att yttrandefriheten begränsas. Att, att ekonomin mm. går dåligt. Det är sådana saker som... Går, så att, att ett land på no, i viss mån kan kollapsa, för det kan ju ske va? Eh, så att hela principen är ju korrekt, alltså det kan hända det är ingen alltså, sak som de har hittat på på det sättet men att Sverige som ett av världens just nu mest framgångsrika länder skulle stå på brandrynens brant va? det är ju då en total myt och jag såg en eh, krönika om det här, det måste ha varit alltså, idag just det här att eh, som till exempel Sverigedemokraterna har ju tjatat om det här i 30 år nu. Ja. Och, det är ganska länge. Ja, mm. och det, det, det är ju så här att det, det är ett hack i den skivan va? för att det låter precis likadant hela tiden. Ja men nu kommer det. Nu kommer det och det här är ju folk som, som hoppas på den här kollapsen för att det är då de vet att de kan kliva in och ta över för att det är ju en makt det handlar om. Mm. Eh, men men så länge det inte sker så, så visst det finns ju alltid de i deras närhet på något sätt som eh, tycker att ja, oj, 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 jag såg en bil brinna på nyheterna nu är det på väg och vi är på väg att dö allihopa. Mm. Men om man hävdar någonting tillräckligt ihärdigt och tillräckligt fast så tror ju de flesta att det är sant va? Ja, de flesta verkar ju inte gå på det. Och eh, det verkar ju ändå Men det var i alla fall tillräckligt många så att eh, de blir invalda. Ja, ja. Precis. Och jag tänker också att det är så här... Eh, det är ju ganska lätt att hävda någonting som är så diffust. För att de säger ju inte konkret så här, vad är det som håller på att kollapsa i Sverige? Nej, vad för då har de ju inga siffror. Utan då är det ju precis som du säger att nej, här går det bra, här går det bra och i det här fallet går det bra och så vidare. Utan det, är ju, det de gillar att göra är ju att peka på enskilda händelser. Och säga, ja. kolla på det här. Det här hade vi inte i Sverige för 40 år sedan. Eller vad det nu är för någonting. Nej, och, och, och grejen är den att även om man gör det så finns det ju siffror som visar motsatsen. Så att, vad... Och jag skulle ändå inte vilja leva i Sverige som det var för 40 år sedan. Nej, jag tror inte att de skulle vilja det heller faktiskt. Nej, och grejen är ju den att det är ju, det är ju faktiskt vi som bestämmer vad vi tar med oss i livet. Det är vi som bestämmer vad vi ska ta med oss fram, framåt. Va? Det är samhället som bestämmer vad som är värt att bevara och vad som inte är värt att bevara. Och sånt som inte är värt att bevara, det knuffas åt sidan av oss av befolkningen, det är sånt som vi högtider som vi slutar fira traditioner som vi slutar med eh, och saker som vi börjar göra istället vi blir mer inkluderande vi, alltså alla de här grejerna från eh, kvinnlig rösträtt och alla sådana här saker va, som man tycker nu mer ja, att jo, det här är ju faktiskt alltså, goda idéer som vi vill fortsätta med och det var en positiv utveckling för samhället eh, så att Ja, det, Gud, ja, det måste jag kolla upp förresten. Men, ja, men g- grejen är ju den då att vad man går på istället då, det är de här diffusa idéerna. Som, hur mäter man att folkhemmet är på väg bort? Mm, verkligen. Och det kan man ju inte mäta för att det är ingen som definierar vad ett folkhem är. V- vad är det svenska folkhemmet? Utan det är den här känslan av att det är på väg ut för. Det är den man säljer in. Man säger då att ja, men, känns, känns det inte lite otryggare nu än vad det gjorde för fem år sedan? Mm. Känns det inte lite otryggare nu när det har kommit in så mycket bruna människor i Sverige? 
Ja, och sen det här med svenskheten. Det är ju mm. också ett sånt begrepp som alltid dras upp. Att svenskheten mm. är på utdöende. Och ja. Man får inte vara svensk. Och man får, ja, alla de här grejerna. Som också är, det är ju väldigt svårt att konkretisera vad innebär det faktiskt. Mm. Alltså, det, innebär det, det är ju bara en känsla hos en person eller flera. Egentligen. Ja, och kommer då de här bruna människorna från andra kulturer och vill fira våra högtider ja, då försöker de infiltrera och islamisera och <laughs> Ja. Och, och ta över inifrån och mm. vill de inte vara med nej, då är de separatistiska och då kan de inte integreras och då har de ingenting här att göra och då ska de också hem det finns ju mm. ingenting, det är precis som den här julkalendern som jag pratade om här under notiserna egentligen att all form av deltagande ses som negativt och det kommer ju endast från människor som ser deras blotta existens som något negativt Ja, för det är som du säger, om de, om de håller sig utanför, om de bor i speciella områden och inte träffar några svenskar, mm. liksom etniska svenskar eller vad man ska säga, då är det också fel. Ja, ja. Alltså, då, då är det ju så här, aha, ni vill inte vara med i vårt samhälle, vad fan gör ni här då? Om de försöker vara med, då är det bara, vad fan ska du göra här, ta plats? Jag kommer här och ta våra jobb. Ja, men, det, men det, tyvärr så, man tror ju att det argumentet är ett skämt, men man ser ja. ju mycket liknande sådana grejer ändå. Ja. Nej, för antingen så är man eh, bidragstagare eller så försöker man ta våra jobb. Mm. Och det är, det är lite svårt. Eller gärna både och. Det tycker ja. jag är bäst. <hör> Precis, men en halv, halvtidstjänst. Mm. Eh, nej, så det, men i alla fall så är det ju så att forskningen visar ju då, kan man ju trygga folk med kanske i viss mån då, att nej, vi står inte inför någon sorts systemkollaps utan det går faktiskt ganska bra för oss. Jag tror tyvärr eh. inte att de här människorna känner sig trygga av det. Utan jag Nej, tror att de skulle känna sig mer trygga om det var systemkollaps. För då skulle deras världsbild vara intakt. Ja, jag vet inte. Ja, men alltså det, jag, jag tror också lite där att, det, att det är lite dit man vill. Att man sitter ju och vrider händerna av att oj, oj, oj nu blev det ett terrorattentat här. Och nu kan vi späda på den här otryggheten som vi har sått under så lång tid. Mm. Och sånt, det, det är väldigt lätt. Jag tror det är väldigt lätt för sådana idéer att vinna mark. Just ja. när, när folk har en, folk har en grundrädsla. Liksom. Mm. Ja, på, när du nämnde kvinnlig rösträtt så ja. kom jag på eh, läste något som en, en kollega till mig skrev eh, tidigare i veckan tror jag. Men han har också skrivit det här på tal om eh, systemkollapsen. I natt brann 11 bilar i Borås. När ska människor och samhälle på allvar börja reagera? Vad ska hända innan något görs? Ska vi behöva leva med detta? Och vad kommer i nästa skede? Det är ingen som bryr sig. Mm. Och så den här idén om att det är inte någon som bryr sig. Ingen försöker göra någonting åt det. Den är också lite spännande. Ja. Det, det stämmer ju inte heller. Visst brinner det bilar ibland och det finns områden som är utsatta på mm. olika sätt. Men det är inte så att de är lämnade åt sitt öde och att ingen bryr sig. Det görs jättelika insatser. Ja, det är klart. För att det inte ska vara så. Men för att, man, för att det, det är det här som att eh, har det inte lyckats så har man inte försökt. Nej. Det är också en, en skön inställning. Mm. Ja, och sen är det ju, det här kommer ju, sådana här grejer kommer ju ofta från personer som inte är pålästa alls i området, alltså inom mm. ämnet. Som inte har undersökt Precis. ens en gång vad, vad det görs. För hade man gjort ja. det så hade man inte sagt så. Nej. så. Nej, och det som jag först kommer att tänka på när du pratar om, om kvinnlig rösträtt är det har egentligen med MeToo-kampanjen och det här att göra. Mm. Men det var en sån, sån speciell vinkling av det så jag kan nästan inte undvika att inte nämna det eftersom det dök upp det här med kvinnlig rösträtt. 
Han skriver så här. Sitter här och är tacksam för att man belyser i MeToo den skeva manligheten som inte kan hanteras av vissa män. Detta drabbar många kvinnor, men faktiskt ännu fler män. Bland annat genom fler mord och misshandelsfall riktade mot män än mot kvinnor. Störda man, män angriper andra män. Men i debatten görs alla män till förövare trots att många av dem är offer. I den allmänna jämlikhetsdebatten saknar också belysning av vissa fakta. Fake news som inom vissa områden är helt accepterade och inte ifrågasätts. Till exempel när allmän rösträtt infördes som sannoliken är etablerat att kvinnor som sanning är etablerat att kvinnor fick detta långt senare än män. Sanningen är att män fick detta senare än kvinnor i Sverige. Mm. Hur var detta då? Jo, fram till 1920-talet var det betydligt fler män, dock inte alla, än kvinnor som hade rösträtt. Rösträtten var då inkomstrelaterad. På 20-talet infördes så kallad allmän rösträtt och beslut hade tagits om vid olika till hade tagits vid olika tillfällen för de olika könen men i val fick det vara vid samma till fick det vara det vid samma tillfälle men alla män fick inte rösträtt direkt könsrelaterat var att män som inte gjort värnplikt av olika skäl inte hade rösträtt dessutom saknade fånga rösträtt och nästan till alla dessa var och är män och sen är det någonting om att det är någon myt om att kvinnor missgynnar i pensionssystemet och kvinnor får mer ut utav sjukvårdssystemet och sådär som mm-hmm. alltså face slap äh, grej mm-hmm. mm. äh, sen kommer en, en professor som är också kollega och kommenterar ja, rätt ska vara rätt, har du sedan källanvisningar blir det ännu bättre mm. <laughs> mm. det var ja. ganska bra ja, det var en bra kommentar på det men jag är fascinerad med den här den vändningen av... Men det, här, det är faktiskt mest synd om män. Mm. Ja. Det är väl jättebra att man tar upp den frågan också. Så jag har inget problem med det. Men att, att det ska kännas som att man måste ta sig in under den här MeToo-härsvägen. Ja, precis. Att man måste... kidnappa, liksom, som jag sa, vi får alltid höras. Vi behöver inte höras nu. Vi behöver mm. inte höras i det här. Vi kan ta något eget kring det. Absolut. Mm. Ja, det, ja, det finns tid. Det... Ja, ja. Absolut. Och det, det, det är så det, den kommentaren har man ju sett jag har sett den många gånger i den här MeToo-kampanjen att, men våldet mot män måste ju också få höras ja, det, det är ingen mm. som har sagt att det inte får höras men det här nej, är en nej, annan precis. kampanj mm. det, det, det är så otroligt så otroligt märklig inställning egentligen men det är väl det här vanliga eh, manliga privilegiet då som gör sig ja det är ju det någon annan får höras ah! <laughs> ja det är jobbigt ja, men ta, ja, förlåt ta en... att jag kidnappade den där men jag kommer att tänka på ja, ja nej, men det är, det är väl helt synonym men det är just det här idén om att så fort strålkastarljuset försvinner från mig som man i två sekunder så måste jag ansträngt skohorna tillbaka det till mig men strålkastarljuset är ju på er män. Ja, ja, hela tiden. Till, ja. Som förövare, det här visserligen, ja. men ändå. Ja, men precis. Mm. Ja. Eh, ja, vi är väl klara med just eh, diskussionsdelen kanske. Vi ska väl slänga oss in apropå det här då i Kvackju då. Mm. Eh, hör vi entusiasmen. Men alltså, min hjärna började brinna när jag såg det här, tror jag. Alltså, det... Ja, men jag har nog aldrig läst en sån här katastrof någonsin. Nej, faktiskt. Jag, jag får hålla med. <laughs> jag har inte läst den än, så jag, ja, jag kan äh, säga så här att det här är, mig. Det är så osammanhängande och svamligt <laughs> så att det är väldigt, väldigt jobbigt att läsa. Men, det är ju lätt. Man ska inte dra det här demenskortet bara för att han som har skrivit det här är väldigt, väldigt gammal. Men <laughs> det, någon redaktör borde ju kanske ha 
Någon borde ha klivit in här. Vissa grejer i alla fall. Ja, som det är absolut inte hör hemma. Lite, samma, lite kontext här. Och det är Staffan Heimersson mm. som har skrivit eh, en kolumn i Aftonbladet. Aftonbladet är eh, som vanligt då väldigt tydliga med att det är skribenten som står för åsikterna som hörs fram och inte Aftonbladet. Och det har väl aldrig tjänat dem så väl som just idag kanske. <laughs> Jag undrar, eh. brukar den texten verkligen vara rödmarkerad? Det kändes som att de, var så här, de vill vara extra tydliga här. Att det, är så här det här alltså, är inte vi som tycker. Uh. Nej, men varför tar de in det i sin tidning om de inte på något sätt står bakom det? Alltså, Jag kan säga så här att eh, Andrev Valden har skrivit en, artik- en eh, kolumn också om världen blir bara krångligare, men för vem? Där har de ingen mm. sån text. <laughs> men, nej. Eh, ja, i alla, i alla fall. Eh, det, texten är befogad för att vad Staffan Heimersson gör här då i alla fall i korta drag för att det här är väldigt, väldigt svamligt det är väldigt utsvävande det är väldigt svårt att få någon, något enhetligt sammanhang här i vad han egentligen pratar om men kontexten eller kontentan av det hela är att han börjar med att jämföra MeToo-kampanjen med häxjakt då och sen så går han vidare till att... Som en, en bokstavlig häxjakt eller en... Mer, mer eller mindre bokstavlig, ja. Mm. Eh, och sen jämför han det här då med Stalins utrensningar eh, i slutet på 30-talet. <laughs> Inte bara jämför, det, det, han typ likställer det. det ja, han, han skriver han ty- att det är väldigt mycket likheter. <laughs> ja, precis. Att de medlemmarna i kommunistpartiet blev anklagade för opreciserade brott. Bevisen svarade ospecificerade vittnen för... Uh, Okej, okay, det här är ju motsatsen det, mm, det, ja. det här är folk som säger att Jag utsattes för det här Av honom Och många av förövarna säger ju också Ja, det gjorde mm. jag alltså, det, det, det är inte så att alla anklagade Säger men jag har aldrig gjort det här Förvånansvärt många har ju faktiskt erkänt att Ja, absolut, sen försöker ja. de ju Liksom snacka ner, ja men det var inte så farligt och det var, mm. man var lite full och det var lite ditt och datt och så, men jag menar, det är inte som att de säger att de aldrig har gjort de här grejerna, många Nej. av dem Precis, det, det är ju så eh, och han skriver så här också innan det här då precis, så skriver han så här det här är en liten sån här golden nugget eh, Jag är motsatsen till sexist när jag noterar att mycket i häxjakten i salen påminner om MeToo, alla vill vara offer och mm. det här är väl det är ju så fantastiskt jävla cyniskt mm. att säga att, att alla vill vara offer för att man går ut alltså det, det här är ju precis som du säger Frida det här är ju folk som har, de har sagt det här gjorde han och de har sagt ja jag gjorde det där ja. vem i det här vill ha utsatts för de här grejerna jag vet inte han, vill Sissi Wallin ha drogats och våldtagits av Fredrik Wirtanen? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. 
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, det har ju säkert gett henne så mycket fördelar, verkligen. Ja, ja, Hon visst. har blivit uthängd och utskälld och anklagad för att vara en lögnare och kallad diverse saker. Ja, och nu och... senast då presenterad som en person som ville vara ett offer då. Ja, precis. Mm. Alltså, det, det är ingen som vill vara ett offer. Det, det är ingen som önskar det här på någon annan. Och det, jag såg det här på Twitter att det, det är fascinerande då hur många av MeToo-kampanjens kritiker har önskats bli våldtagna av de som har utsatts för det här. Så fort någon går ut, om, om, någon, om det kommer ut i media att det här och det här har hänt, den här personen har blivit eh, om, förhållanden är de omvända. Vi har alla sett de här grejerna när till exempel högerextrema personer går ut och säger att jag hoppas du blir våldtagen när du inte ja. tror på de här grejerna. Mm. Ja, du, du som inte tror på statistiken jag just dragit ur röven, jag hoppas du blir våldtagen. Den typen av retorik är det väldigt ofta. Jag misstänker att ingen här i, ingen tjej som läser det här, som har vågat starkt nog våga gå ut med sin historia och berättat för folk om de grejerna som hon har utsatts för, kommer gå ut nu och skriva någon jävla rant om att Staffan Heimersson borde bli våldtagen som får se hur det är. Nej. Så att, och det här är någonting som de här tjejerna utsätts för. Alltså dels som mm. de utsätts för det rent fysiskt. Men sen kommer det ut folk också som likt Staffan Heimersson tar förövarna i försvar. Och säger att äh, men det, var, det var ju inte så farligt. Jag hoppas du blir våldtagen på riktigt så du får se hur det är. <hör> Lisa Röstlund, hon skrev en, en tweet om honom. Så här skrev hon och länkade till artikeln. Minns när denna herre besökte redaktionen en sommardag. Tog alla manliga reportrar i hand. Mig, enda kvinnliga på plats. Nöp han istället i kinden. Ja. Nej, men han är inte mm. sexist. <laughs> det, det känns väl talande, tycker ja, jag. Ja, precis. Och, det, och grejen är den då att sen efter det här eh, kommer det också då. Han, det, det är som att nu bara det blir bara kaos mellan ögonen på han. Alltså det är ja, som att det alltså bara... Innan så var det ändå så här: han hade någon slags röd tråd, även om den var korkad. Liksom. Han är in, han men är efter om... så bara, när han börjar prata om Björn Borg. Ja, Va? och skatteparadis i Jersey och ja. Ja, det var förtalsgrejer och det var... Prostitution. Grejen är den mm. i alla fall. Mm. Han sammanfattar det här i fyra stycken, vad jag tolkar, det här är punkter alltså. Som han tycker då att det här är effekten som kommer bli ut av det här. Och håll i er. Vi börjar med nummer ett då. Indignation över pojkarnas, pojkars drullighet och identifikation med kvinnors utsatthet skapar rea på att sparka folk. 
Att alltså det här ja. har gjort då att, det ska bli, att det är lättare att göra sig av med, med personal då. Att indignation över pojkars drullighet. Ja, det är också och, så här, pojkars drullighet. Och det är, det är så liksom... här, det ska ursäktas på de mest banala och idiotiska sätt. För att män ska kvoteras in i styrelser, män ska ha högre löner, män ska ha större fördelar. Men uppenbarligen så förstår män ingenting om hur man ska bete sig. För att så fort sådana här grejer kommer fram jag, jag, jag är helt Jag förstår ingenting av Hur man kan prata med folk Så då är det som Martin Timmel då Som på fullaste jävla allvar Kan påstå att han har gått runt i 20 år Oj jag har gått runt och varit rolig gubbe Och pratat så här lite skojigt med folk Och, och kallar dem för fitta Och tryckt upp dem mot väggen Och tagit lite bröst och sånt Men det är sånt man gör i min bransch Nej det är faktiskt inte det Ja, men det är ju och, bara en pojkes drullighet tydligen. Ja, det är också så tydligen. sjukt så här, Många av dem som har gjort de här grejerna de är liksom, det är 70-åriga män som har satt i systemet så här, om inte du suger av mig nu så kommer du aldrig att kunna göra någonting i den här branschen någonsin precis, igen. Så här det är ju en pojkars drullighet. Jag menar, ja. det, det är att utpressa, det är att eh, förtrycka och det, det är så fruktansvärt vidrigt så att, 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 att kalla det för pojkars drullighet är ju helt fantastiskt egentligen men, mm. och det här är bara punkt ett punkt två ja, men. nolltoleransen ja, speciellt mot den konstnärliga sektorns stjärnor gör Sverige till ett kulturellt kalhygge det där kan vara den dummaste meningen som någonsin ja. har formulerats Precis. jag säger inte att det är det, jag säger att det kan vara det ja. den är helvete vad korkat ja vilka stjärnor är det, är det han kommer sakna så himla mycket så att kvinnor ska behöva sätta sätta, sitt, menar, sätta sina kroppar till? Ja. För att det är så viktigt för honom att de ska vara kvar. Och att säga ja, då att en, för sig, han, han säger ju här att ja, det här förekommer. Mm. Men en nolltolerans mot sexuella trakasserier ja. skulle göra... Är det stjärnor. Ja, skulle göra Sverige till ett kulturellt kalhygge. Alternativt att det kanske lämnar utrymme till stjärnor som inte behöver förtrycka och kränka andra människor för att överhuvudtaget göra sitt jävla jobb. Ja, eller kvinnor Nej, som kanske kan då få bli stjärnor för att de vågar ta plats och mm. inte kanske lämna bransch för att de blir trakasserade. Ja. Det är det som att han tänker att alla de här gubbarna som sitter på sina pedestaler det är liksom det enda vi kan ha. Har vi inte det så har vi ingenting. Det Exakt. stämmer ju inte. Det lämnar ju plats för andra. Sverige är tydligen ett kulturellt kalhygge utan de här männen mm. som gör de här grejerna. Kvinnorna som är utsatta för dem, mm. som skulle florera ännu mer och synas ännu mer och orka verka ännu mer om de mm. inte utsattes för de här kränkningarna. Det spelar honom tydligen ingen som helst roll. För Nej, de tillför de ju sig. ändå. Orkar inte. De verkar ju inte tillföra någonting överhuvudtaget. Sverige skulle bli ett kulturellt kalhygge, säger han uttryckligen. Jag litar inte riktigt på hans inställning om kultur. Nej. Om man säger så heller. Men, vi har ju faktiskt två punkter kvar. Eh, <laughs> punkt nummer tre. Prostitutionen ökar. Men känner att betald sex är juridiskt säkrare än kärlek hittad på kalas, datingsajter och arbetsplatsen. Jag tar tillbaka. Det här är den mest korkade meningen någonsin. Så att glömt kärlek, oh. kärlek är ju besvarat. Mm. 
Ja, det kan ju faktiskt vara värt att påpeka på något sätt. Ja, man, kan, man kan känna kärlek själv. Man kan bli, man kan bli så att säga, olyckligt kär i någon. Tycker att man blir intresserad av någon som inte är intresserad av en tillbaka. Fine, det kan man göra. Men att tycka då att ja, henne är jag intresserad av. Jag antastar henne i kopieringsrummet nu på kafferasten. Så får vi se om det är bemöts. Om det är positivt bemötande tillbaka här. Hon kanske också är intresserad. Och det här kanske är hennes grej. Och svaret på det är såklart nej då. Så att måste man uttrycka sin kärlek på sätt som är, om man säger då, juridiskt osäkra? Ja, det, det är en väldigt rimlig fråga. Plus ja. att det är så här, män känner, blir inte ni lite kränkta över att han uttalar sig om att ni hellre skulle köpa sex än att våga liksom bli kär i någon som ni träffar på ett kalas? Ja, men, alltså, och, jo, det, Nej. Alltså, det, men det är så dumt på så jag känner liksom ingen... Nej, det, alltså, det är ju fruktansvärt det är nedvärderande mot män ja, att uttrycka sig på det här sättet. Det finns ja, men han är ju så dum på så många här. sätt att det liksom går inte ens att ta åt sig av det. Jag tolkar det här på ett lite annat sätt ändå. Om man säger så här. Det är juridiskt osäkert att gå in i en kärleksrelation. Så vad gör jag istället? Jag går till en sexarbetare. Vad är kvinnan till för? Ja, om sex. enda skälet för mig att gå in det, det är vad jag, efter, vad jag är ute efter i livet om jag är ute mm. efter en kärleksrelation så är jag inte ute efter en renodlad sexuell relation det får jag mig jag går till en sexarbetare mm. eh, och vad han säger här är att okej, okay, det här det blir lite för juridiskt osäkert jag är lite för dålig på det här med kärleksrelationer. Jag förstår inte riktigt signaler eller överhuvudtaget hur man beter sig mot andra människor som man faktiskt kommer ganska långt med om man ska inleda en kärleksrelation. Att ha litet jävla hyfs och folkvett och respektera kanske den andra parten som en tänkande, fungerande individ ungefär lite, lite som jag själv. Kan jag applicera de grejerna som jag tar för givet i mig själv på den här andra människan så kommer jag faktiskt ganska långt. Mm. Eh. Absolut, jag, menar, jag tycker det säger ju någonting också Att han byter eh, ord Han säger, män känner att betald sex Är juridiskt säkrare än kärlek Hittad på ja. alltså, det, det, är ju sån, det är ju två olika mm. saker Definitivt. Det finns ju en anledning till att han byter ordet där För annars har han ja. lika gärna kunnat sagt då, att Män känner att betald sex är juridiskt säkrare än sex Hittad på bla 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 Om ja. det skulle vara så att män känner så Ja, men då får ni fan se hur ni uppför er Så jävla svårt är det väl inte förstå om, eh, om den andra personen är med på det Och ett litet tips kan ju vara att droga inte personen mot Nej, dennes det, vilja. Det är precis, för det, här som, det som diskuteras inom ramarna för MeToo-kampanjen det är ju inte att åh, han var lite creepy på en date. Utan det, alltså, det förekommer ju såklart också. Men då, det som har kommit fram är ju såna här grejer som att man säger att ja, men i våran bransch gör man så här. Skulle du bli någon inom partiet så är det bäst att du tar dina kläder. Mm. Det, det har ju ingenting med det han beskriver att göra. Det är som att han precis har totalt missat vad allt det här handlar om. Ja, det har han. Och det ja. Men, alltså, jag förstår det inte riktigt. Men, ja. vi, vi har det. Jag förstår inte riktigt honom. Alltså. Nej, punkt fyra. Eh, och, det är en punkt till. Yes. Och, jag kan säga <laughs> så här, den gode Staffan har haft goda smaken att eh, spara det bästa till sist. Åh oh, nej, eh. nej, 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 nej. Två generationer unga människor kommer i en framtida klandra oss för att de förlorat chansen till sexualitetens glädje. Va? Yes. Va? Men alltså Nej, han... Men, men... Så han nu... Han är ju den andra... Nu alltså när vi inte den... får kränka er kvinnor längre, Frida, ska du ha klart för er. 
när, när vi men... inte får våldta er under, när ni är påverkade av, av droger och alkohol så kommer generationer framåt se ner på oss för att vi har tagit ifrån dem sexualitetens glädje som ja. uppenbarligen är i princip en form av nekrofili där vi har sex med kvinnor som inte längre är medvetande. Mm. Eh, och det är ju som man vet eh, höjden av sexualitetens glädje. Då. Så att, eh, <laughs> Men han är ju den andra gubben som, som uttrycker sig på det här sättet eh, inom mitt huvud. Att det är så här, oh, vi får inte den här härliga fulla farbron på en fest. Kommer du ihåg Nej. han? Ja, precis. Mm. Han fick väl också kvack ut i det. Men det. Det är så sjukt att man tar att man kan tänka så. Men det, det här jag tycker jag inte. ändå är att ta det på många sätt några steg längre. Ja, definitivt. Eh, för att han säger alltså att så länge vi inte är villiga och nu när vi ändå på något sätt kollektivt har satt ner foten för det här eh, och det, han menar ju då att det här kommer vi straffas för och framtida generationer kommer att se ner på oss för att vi satte ner foten mot sexuella trakasserier mot kvinnor. Mm. Eftersom det på något sätt då skulle förta då sexualitetens glädje. Och det här är ju så idiotiskt så att det är nästan svårt att sätta ord på det. Alltså det, det är svårt att bemöta ett sånt här genomuselt argument. För att det här är inte ens ett argument, det här är ju ett påstående. Han, han påstår sig veta hur två generationer fram kommer att känna inför den här MeToo-kampanjen och vad han grundar det här på. Eh, det vore ganska intressant att veta. För att det är uppenbarligen, alltså ärligt talat, och det är ju ingenting. Han har ju dragit det här ur röven bara. Han försvarar mm. ju förövarna genom att lägga skulden på dem som eh, säger att nu räcker det. Mm. Och eh, det här är ju något så fruktansvärt vidrigt måste jag säga. Så att jag tycker att eh, Staffan Heimersson är ju är uppenbarligen en eh, dålig människa, skulle jag säga. Han, alltså, n- normalt sett eh, så bemöter vi sådana här grejer som alltså snedsteg nästan som folk har gjort. Men det här visar, en, tycker jag en sån rutten jävla karaktär. Så att eh, Staffan Heimersson, oh, kvack ju och du kan dra åt helvete ärligt talat. Alltså för det här är så, det är så fruktansvärt idiotiskt och att, att Aftonbladet överhuvudtaget, visst de kan ha en liten röd blänkare i början och säga att nej, vi, vi står inte för det här, nej, tro fan för att ni inte gör det, ni släpper ju fram den här skiten eh, han, han är alltså etta på mest läst på Aftonbladet, Aftonbladet behöver ta tag i det här det kan inte bara stå att ja, vi, det här kommer från skribenten, ja det är hans namn som står på det men det är er jävla tidning och, ja, det är inte som mm. att alla får publicera vad de vill där. De, ju ändå, de väljer ju ändå ut. Jag menar, ja, något publicistiskt ansvar måste de ju ta ändå. Ja, hundra procent. Jag menar, här, Staffan Heimersson är uppenbarligen en idiot. Då. Och då, de släpper fram honom i det här och ger eh, tyngd till alla de här påståendena han kommer med. Till folk som sitter hemma och tycker att ja, det här kommer ju inte bli sluta bra. Och nu har det här gått för långt och bla 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 bla. bla. Men... Ja, kan, kan, kan du inte få läsa sista meningen i hans text här? För den, jag tyck, ja, men den är så talande för hur förvirrad den här texten är. Jag, jag och min kille satt och läste det här. Mm. Vi förstod ingenting. Så jag kan bara avsluta. Ja. Det här avslutar alltså hans text med allt, allt det här som har varit innan. Då. Mm. Um, 
Utan åtalshot kunde själsläkaren Maltas Eriksson som sångaren Bobo Slacke i Helmer Bryds Eminent Five Quartet sjunga om en man som shoppade kaviar, blombukett och chokladask och därigenom investerade i ett möte hemma hos en kvinna. Citat 365 och 57 till ingen nytta för där låg hon redan naken i tamburn. Aj aj. Så det var slutet på hans text. Mm. Känner vi att det var relevant? Logiskt? Nej, jag först- Ingenting. Nej, här, då, här, här har vi alltså... Överhuvudtaget. I, det här då, I den här sångtexten som man citerar här så har vi uppenbarligen en kvinna som eh, villigt ingår i kanske då en sexuell relation. Ja. Och det är det här som människor som Staffan Heimersson inte kan greppa. För jag tror inte att han riktigt ser skillnaden här. Alltså att var gränsen går från sexuell frivillig nej, sexuell nej, relation till ofrivillig sexuell relation. Nej. Och det är ju precis där det handlar om. Det är ja. inga jävla romantiker som är ute och drar in tjejer i buskar i parker på nätterna. Så, nej, oj, det är inte som att tjejer romantiker. är så här, vi vill aldrig ha med någon att göra på ett sexuellt sätt någonsin igen. Nej. Utan det är mer att man kanske själv vill välja vem man vill ligga med och inte. Ja, och det är ett ganska rimligt som... krav kan mm. jag tycka. Och då kommer sådana här män då som är, ah, men du lilla gumman, det har ju redan valt åt dig, kom hit nu. Och vill du bli någon i den här branschen så är det bäst mm. att du klarar av det. Oh, oh, grottmännen, ja, minns han, de klubbade ner sina kvinnor och drog in dem i, i grottan och så vill vi att det ska fortsätta vara. Ja, ja det är... Ja, men det var en väldigt förvirrad text det var bara det jag ville få fram att det är liksom, han slänger in massa grejer som inte riktigt förklaras på något sätt vad kopplingen eller syftet är och det är inte någon vidare källor heller utan det är ju mest bara dragit ur övande och allting. Ja, det är brödtext som på något sätt ska ge en intellektuell tyngd och få att verka som att det här, den här skiten till krönika är mer genomtänkt än vad den är. Mm. Så att, och vi kan väl säga mm. att det gick väl så där kanske. Eh, ja. Hoppas att ja. Aftonbladet reagerar på det här, för det här kampanjen är alldeles för viktig för att de ska hålla på och skita på den med såna här värdelösa jävla krönikor. Mm. Eh, ja, tvära kast kan vi väl säga. Vi ska mm. gå vidare och gå in på Tusen kvack istället som är betydligt eh, mycket trevligare. Mm. Och eh, det handlar väl egentligen bara om att vi ska gratulera Emma Frans. Eh, mm. Hon har ju vunnit så stora journalistpriset eh, under kategorin Årets röst. Coolt. Eh, eftersom mm. hon då har... Eh, hon medverkar ju regelbundet i Svenska Dagbladet bland annat, i eh, vetenskapskollen då. Eh, och eh, hon gör massa saker, det har ni ju sett. Hon är ju väldigt populär på Twitter, hon poddar, hon, gör, hon är väldigt, väldigt aktiv och... Eh, sprider det här vetenskapliga tänket och eh, tycker ju också då att eh, och hon sprider också den här idén om att eh, journalism ska fungera som vetenskap på många sätt, alltså källkritiskt mm. på samma sätt och alltså att det ska vara lite samma tänk där. Och det kan man väl skriva under på antar jag. Ja, så att, eh, ja, ja, ja. ja så att, eh, Definitivt, tusen kvack till Emma Frans för att hon är en sån viktig röst har blivit eh, under de senaste åren och inte slutar utan att hon bara fortsätter gå ut och sprida det vetenskapliga budskapet som är så viktigt tycker vi. Jag hoppas ju att hon blir årets folkbildare också. Ja, hon är... Jag tror hon har en bra chans. Ja, det, det skulle jag också tro, absolut. Mm. Eh, ja, ska vi gå vidare till insändare då kanske? 
Bara för att vi hade så lite nej inte bara därför men vi hade ganska lite i dokumentet och tänkte att det här blir en ett kort avsnitt (laughs) det gör det inte men bara därför så har jag tre insändare Alla relaterar till samma insändare som startade allting som jag inte lyckas hitta. Det verkar som att bara sträcker sig en viss tag tillbaka så jag får svaren på en insändare. Så jag tar dem i omvänd kronologisk ordning. Den senaste först. Kyrkbröllop utan att tro på Gud. Hyckleri. Svar till Rolf Alberg den 16 november. Och det är den jag inte hittar då. Det originalet där. Själv verkar du helt felfri så du behöver inte bekymra dig. Dock tror jag att de flesta av oss sagt eller gjort någonting som man inte menat. Det gäller både kristna och icke-kristna. Därför kan man säga att alla är hycklare, mer eller mindre. Jesus, grundaren av den kristna tron, avskydde varje form av hyckleri. Så där har du bundsförvant bland alla andra. Om du läser Matteus evangelium kapitel 23 kan du på flera ställen se vad Jesus säger om hycklare. Citat, vi är fariser och ni hycklande religiösa ledare. Slutcitat. I rättvisans namn måste också nämnas något om det hyckleri som kristna ser i den icke-kristna världen. En del människor lever större delen av sina liv utan att bry sig om vare sig Gud eller kyrkan. Ändå vill de ha en präst eller pastor för att få en kristen begravning. En sorts gardering om det nu skulle finnas någon sanning i kristendomen trots allt. Sedan finns det föräldrar som låter döpa sina barn utan att ha en tanke på att fullfölja de luften de ger om kristen fostran. Många som gifter sig i kyrkan ger luften till Gud som de inte tror på. Är inte detta rent hyckleri? Undertecknat bah! Mm. Ja, nej, eller så är det bara att man inte förstår kopplingen mellan en tradition och, och religionen som äh, dop, äh, konfirmation och annat. Mm. Det är jättemånga som inte ens förstår vad det är man, man gör ja. med de här sakerna. Precis, jo, men det är också. Det är min upplevelse. Med. Ja, äh, jag har en till, ett till svar på Rolf Alberg. Så jag ja. blir så nyfiken på vad det var Rolf skrev här. Religion. Rolf Alberg påstår att det inte finns vetenskapliga bevis för att Gud finns. Så långt håller jag med. För Guds, Gud ryms inte inom vetenskapen. Mm. Men avsaknaden av bevis är i sig inget argument mot Guds existens. Det säger mer om vetenskapens begränsningar. Man kan ju också vända på resonemanget och säga att det saknas bevis för att Gud inte finns. Sådana ska väl också finnas om en artist ska vara säker på sin sak. Låt oss istället tala om bevis för eh, istället för att Låt oss istället för bevis tala om argument för eller emot Guds existens. Det finns nämligen observationer som faktiskt kan tyda på att det skulle kunna finnas en Gud. Okej, är ni beredda på det här? Allt som finns i den här världen har en orsak. Borde inte själva världen i sig också ha det? Bra argument där. Precis, det här är ännu bättre. Hur skulle en personlighet kunna uppstå ur någonting opersonligt? (laughs) En totalt slumpmässig evolution förutsätter mycket tur och en oändligt lång tid inte förefaller det eh, förefaller det inte troligare att någon har styrt utvecklingen nej. Ja, nej. nej i alla fall är min slutsats att det krävs mycket mer tro för att tro på slumpen än att det gör att tro på en skapar gud mm. sedan tar insändare också frågan om livet efter döden detta är den kristna trons starkaste gren vi har faktiskt en Jesus som var död men sedan återvände till livet Nej. Nej. Utrymmet i en insändare räcker inte till för någon längre argumentation för Jesu uppståndelse. 
Nej. Jag, skulle, jag kan bara utmana alla att komma med en alternativ förklaring till att graven var tom. Nej, var påhittat. Att så många mötte den uppstående och att lärjungarnas liv blev så förvandlade efter denna händelse. Ja, det är en bok. Under tiden fortsätter vi i kyrkan att bekänna både Gud och de dödas uppståndelse. Hälsningar, Thomas Bollström, en präst i Brålanda. Sen kommer vi till min favorit. Mm. Det är bästa svaret på, på den här Albergs insändare den 16 november som man inte hittar. Ja. Jag är ett starkt vittne till att Gud, citat, finns, slutcitat. Rolf, så undligt är jag som talade med Gud i morse. Vi brukar träffas varje morgon och samtala om svårigheter och glädjämnen. Likaså träffas vi ikväll innan jag somnar och säger tack för denna dag. Jag är ett starkt vittne till att Gud, citat, finns, slutcitat. Våra träffar kallas bön och det är lika verkligt som att du och jag träffas. Ja. Oh. Nej, det är väl inte Jag har mina tvivel. Nej, det är väl inte alltså Jag vill inte håna med någon särskild person här, men det är, det är inget argument för... Jag kan det göra det, det annars. Okej. Okay. <laughs> Inga problem. Nej. Nej, men det är inte ett hållbart argument för att det ska finnas någon skapar-människa eller varelse som har skapat precis allting. Mm. Att du sitter och, och fantiserar ett samtal. <laughs> Nej, precis. Nej, sorry. Mm. Ja. Jag, kan, jag kan prata med djur, men det betyder inte att de svarar. Så att du pratar med Gud mm. betyder inte att han finns. Nej. Nej. Eller hon, eller det, eller vad nu. Nej, precis. Herregud, jag vill verkligen veta vad Rolf skrev som har väckt sån storm. Ja, precis. Ja, det, man saknar ju lite där, men det, svaren var ju faktiskt rätt så bra. Så att... Ja, jag tror inte att en, en, en insändare som har skapat de här svaren är det vi ska ta Nej. upp utan vi tar upp svaren för att de är mycket bättre ja. för oss att prata om. Är vi nöjda för idag? Eller vad säger? Ja, ja herregud, ja. nu somnar jag snart. Ja, ja. Ja. Och med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.